0: punto di che film buffo che è, e che film interessante che è Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Parola. Lui me lo ricordo tanti anni fa con E se domani, con una grandissima Sabrina Impacciatore Fan Fatale tra Bizzarri e Chisis Soglu, tra Luca e Paolo, quando facevano film ed erano forti in quel momento al cinema, tanti anni fa. E Giovanni La Parola poi mi piaceva tantissimo come attore nel ruolo di Jimmy in tutti i santi giorni di Paolo Virzì. Era il rivale sentimentale, sessuale, buffissimo, divertentissimo quasi adorabile di Luca Marinelli. Con Tony in tutti i santi giorni, grande attore. Ma Virzì fa recitare benissimo. Tutti, ok. Giovanni da Parola poi, un eh, Coddu. Cucito così, cucito bene sul collo, cortometraggio preparazione a questo film, un po' come Whiplash fu il cortometraggio preparazione a Whiplash da parte di Damien Chazelle, un po' come I Miserabili documentario eh, fu la preparazione ai Miserabili per L'Ajli. Eh, qui eh, la Parola praticamente fa questo corto molto costoso, in costume ambientato alla fine del XIX secolo cioè il 1860 cioè quando l'Italia diventa unita anche solo formalmente ambientato in Sicilia con um, pistole con violenza con qualcosa che noi non siamo abituati a fare e non siamo abituati a vedere dopo quel corto che va in Cinquina i David ma perde la pure Tiger Boy con un'animazione di Simone Massi e la parola riesce dopo tanti anni a fare il lungo da Kusutun uh, Coddu, dove c'erano già eh, Filippo Pucillo, attore di Grialese che faceva carinissimo, delizioso, sarebbe piaciuto da morire a Pasolini, eh, un Ninetto d'Avoli, immaginate un, ne- un Ninetto d'Avoli roscio, una cosa poetica al massimo dei massimi, mi piace da morire a me Pucillo, infatti ci sta da Dio qua, anche cresciuto, come, come è sempre stato innocente Ninetto, anche lo è, lo è anche adesso che l'ho visto ai soliti ignoti con Amadeus tipo due settimane fa che meraviglia eh, ok, Pucillo è un Davoli e, ed, è un angelo, ed è un angelo, un angelo roscio eh, attore di Crialese, Nuovo Mondo, Terraferma, fantastico eh, ma c'è anche in questo film Giovanni Calcagno eh, che è un caratterista, sempre meno caratterista, sempre più attore protagonista meraviglioso con una faccia da, veramente da mangiafuoco eh, e con una fortissima presenza scenica era Badalamenti nel traditore di Bellocchio ma era anche primo nel suo primo film per il cinema che era Buongiorno Notte dove faceva BR Marco Bellocchio eh, c'erano tutti e due loro insieme al meraviglioso Francesco Foti Eh, ex cavalli marci attore sopraffino comico stand up comedian, geniale, surrealista Eh, c'erano loro tre forti e non solo di questo film in quel corto di Johnny La Parola Il mio corpo vi seppellirà è un film molto interessante intanto perché c'è tantissimo sangue Io non vedevo così tanto sangue nel cinema italiano dai tempi del Bosco Fuori di Gabriele Albanesi è un cinema molto poco liquido, molto secco in cinema italiano, molto triste anche da questo punto di vista quindi per noi chiamiamo anche l'esplosione e soprattutto per noi chiamiamo la diramazione logica della violenza il sangue come sapete è liberatorio perché è un segno grafico ed è, ed è assolutamente equilibrata come scelta in relazione a ciò che tu hai cominciato in poche parole se fai violenza eh, l'esplosione del sangue può avere un senso anche comico ovviamente granghignolesco Qui siamo veramente in un film di fiotti eh, di fiotti di Addirittura c'è un momento in Indiana Jones il Tempio Maledetto di Estrazione del Cuore che you believe it, sì, in Italia, incredibile, e quindi era dai tempi del grande Sergio Stivaletti resuscitato da Gabriele Albanesi nel 2006 con Il Bosco Fuori che non vedeva un film finalmente così liquido, finalmente così vero, peraltro noi siamo italiani, il sangue è sugo eh, ed, è un, ed è veramente bellissimo vedere così tanto sangue, misto a polvere della Sicilia, a quel caldo e eh, si potrebbero fare grandi cose, d'altronde... Anche l'armata Brancaleone di Mario Monicelli cominciava con della ferocia, cominciava con della, con della violenza. Anche non spiegata, un attacco a un villaggio, cominciava con della mh, violenza, delle morti, delle, anche delle, delle morti raccapriccianti. Eh, ma i Monty Python, pochi anni dopo, ci sarebbero andati ancora più forti, a metà anni 70, la Bata del 66, e lì avrebbero cominciato in a inserire sempre più splatter dentro questo medioevo eh, romanzato e fantasy, anche con la magia. Qui siamo nel regno delle Due Sicilie, ma alla fine, poi. Eh, c'è un'Italia che dovrebbe essere nata, in realtà capirai non siamo nati ancora oggi, che è il 2021, pensate un po' nel 1860, infatti c'è un ufficiale borbonico che è eh, interpretato da Giovanni Calcagno molto bene, che è Murat, eh, e che eh, lui sta nelle taverne, è un film di taverne, di imbriachi e lui è un rosicone. Il film è interessante, non solo per questa cosa di avere Machinarium finalmente eh, vivi, però, eh, non come negli altri film: eh, Leonardo Cruciano, appunto, proprio sanguigni in tutti i sensi, insomma, e Roberto Pastore, insomma, cioè, c'è cioè veramente un, un ottimo lavoro sul make-up, sul trucco, sugli su effetti mh, fisici, mh, meno bene al computer, devo dire. C'è una carrozza che. Fa un po' così quando arriva vicino a un dilupo che non va bene, e quello è il computer. E per il resto, siamo in un film di interessantissimo come struttura drammaturgica. Molto coraggioso perché non, non ti fa mai capire bene qual è il centro del racconto, ti fa vedere all'inizio Murat, che è questo ufficiale borbonico, un briagone che cerca i banditi, ci sono i banditi, si staccano le teste ai banditi, si fanno le foto, o meglio, sei un fotofrago, la fotofraghia, c'è questo italiano, ovviamente torniamo alla... Mh, torniamo... A questo italiano, vabbè, a Gescarpelli è da studiare ancora, ovviamente, eh, nelle scuole, quello che fecero con il volgare, con il latino, il volgare, quel passaggio lì nell'armata Brancaleone, va bene, ok, lo mio nome è Est, insomma, eh, Teo non Vult. e, mm, e, e la... qui c'è un bellissimo uso del dialetto con sottotitoli, d'altronde il cinema italiano, che è grande tv italiana, negli ultimi anni anche, ovviamente, con Gomorra è riuscito anche un po' a corromare dei romanacci con il romanzo criminale ma più con Gomorra è riuscito anche a, a, ad andare all'estero con il concetto di una lingua arcaica che poi è non dimentichiamoci mai che l'esaltazione in chiave commerciale del sottotitolo nasce con il signore degli anelli di Peter Jackson all'inizio degli anni 2000 prima non c'era questo non c'era assolutamente dimenticatelo quindi tornando sempre a, alle basi questo è un film di polvere di pistole, di eh, eh, casacche eh, e di briganti e di brigante, di bagasce e brigantesse, perché c'è un rosicone che è Murat, che è questo ufficiale borbonico che, eh, diciamo, la parola è molto coraggiosa all'inizio, perché fa qualcosa di conf- confuso, noi dobbiamo avere pazienza e infatti è un film che richiede una certa pazienza da parte dello spettatore, non troppa eh, perché è un racconto comunque anche abbastanza vivo e sanguigno di due ore in cui questo ufficiale borbonico eh, intuiamo che ha una rosicata pazzesca nei confronti di una donna non vediamo la donna, poi succede che eh, passiamo a un altro personaggio pericoloso fare un film così eh, che si ritrova dopo un incendio eh, viene rimessa in sesto questa signora dal sarto, che è l'adorabile Filippo Cucillo, il minetto Davoli di oggi che è l'unico veramente innocente in in questa storiaccia dei proprietari terrieri dei briganti, dei borbonici dei garibaldini, dei piemontesi squalli, dice Guido Caprino che solo lui può, si libera come al solito, come vabbè, insomma l'ha fatto già colleghista in 1992, grandissimo attore, e Caprino si... l'abbiamo visto pure nella stanza di Lodovighi. che ci dà, che ci dà, Caprino non ha paura, Caprino lo mandi, come Calcagno, anche Calcagno è uno, infatti sono belli questi attori fisici, sono attori che non si fanno male, sono attori robusti, voglio usare questa espressione, sono attori robusti, hai la sensazione che, infatti Caprino fa anche per versione sessuale, fa un piemontese chiaramente gay che non può ammetterlo, e, mh, sempre più laido sempre più estremo sempre più forte la crescita del suo personaggio e, e quindi a un certo punto voi direte sì ma scusa, scusa ma questo film non era il film sulle donne briganti è questa la bellezza del mio corpo vi seppellirà non, retori, non retoricizza la, la figura della donna briganta o brigantessa eh, alla fine queste signore arrivano tipo a metà film voi direte no non ci credo sì arrivano a metà film pazzesco eh molto fino a quando non capiamo che quella smemorata signora che che si è svegliata in mezzo a un fuoco alla fine poi incrocia nelle grotte stematoidi che sono Maria, Lucia e Cicilla, Cicilla che veniva stuprata mentre quando cantavano le cicale, so, ognuna di loro racconta la sua storia, Antonia Truppo, Margaret Matè, Rita Abela, Abela, Abele, no queste Benigni, vabbè dimentica. Abela, fantastica, Melissa McCarthy, finalmente abbiamo Melissa McCarthy, si chiama Rita Abela che meraviglia come quando mi entusiasmai con Pisani che in fuga di cervelli era Danny McBride, quando vedo questi corpi pericolosi del, più del mondo anglosassone, attoriale che noi non abbiamo, quando vedo dei nostri corrispettivi che meraviglia che è Rita Bella! Va bene, taglia i piselli, è, è meravigliosa. È una Melissa McCarthy delle Amiche della Sposa, stupenda! Stupenda come Pisani, un po' sovrappeso. Era in fuga ai cervelli. Era Danny McBride proprio, era cattivo. Stava sulla sede della tele E qua, Rita Bella, fantastica. Margaret Matè, bellissima con la benda ma non è Baria c'ha occhio matto così e c'ha il fucile ed è lungagnone, e spara, stupenda, Antonia Truppo, che io vuoi dire, la vedi già lì perché Antonia Truppo, lo sappiamo che lo può fare, bella, bellissima Antonia Truppo. Ecco, queste sono delle bandite che recuperano Miriam Dalmazio, che è il re, che è questa signora che si è svegliata mezza rincoglionita, tutta è smemorata, che piano piano ricomincia e a un certo punto vedrete che tutto... Anche in una chiave di, um, di showdown finale, molto grandignolesco, ripeto, molto... Questo è un, film che, è un film che arriva al punto e che spara, e che sanguina, e che non ha paura di niente questo film, è un film molto inusuale. Per il panorama italiano, infatti lo dobbiamo difendere noi rincoglioniti che facciamo i critici, soprattutto se, ogni critico poi, fa quello che vuole e ha la sua formazione, soprattutto se spesso, come questo scemo, ci siamo lamentati che il cinema italiano ha perso ferocia, ha perso violenza, è diventato veramente molto ipocrita. Sei un ipocrita. Vabbè, no, questo è buscetta. Nel traditore c'era calcagno nel traditore faceva tano balladamenti. Calcagno. Calcagno è una bomba, ragazzi. Calcagno, c'ha i fischi nelle orecchie. è un film di ferite. Chi faceva così? Sergio Leone è un film di de polvere, dei denti gialli, di de ferite, de, de sensazione che la giubba, la casacca puzza, è pesante. Po, po. Facciamoli, torniamo. Non siamo andati in Almeria, siamo andati in Puglia per fare la Sicilia. Puglia fin commission. La Parola d'altronde aveva fatto con aveva fatto Cusubuncuddu il corto. Eh, preparatorio a questo film adesso si è divertito come un pazzo quindi ci stanno carrozze fucili bellissime pistole tutte ste tipi de-, de falci che te tagliano i piselli estrazioni dei cuori e lame e coltelli e sparatorie e sembra anche un film di Tarantino a un certo punto però più una vita al massimo più che Django nel senso che alla fine ci si spara ci si incontra tutti in quel punto in cui dobbiamo dove c'è la mattanza perché tutte queste storie e questo è il fascino di questo bel film, a un certo punto la parola è liberatorio, è per questo che mi piace, perché fa convergere tutte queste storie che ci abbiamo messo anche un po' di tempo a capire, poi ci siamo anche arresi, poi ci siamo anche affidati al film, che è bellissimo, dicendo, vabbè, scusa, non ho capito un cazzo, non ho capito un cazzo di Murano, non ho capito un cazzo della smemorata, non ho capito un cazzo di queste banditesse che, che arrivano a metà film, ma scusa, ma non era il film sulle banditesse, femminismo, così, alla fine è molto più intelligente fare questo tipo di cinema perché capisci, t'affidi e poi ti liberi, alla fine sbrammete, bello saranno molto perplessi <ride> gli spettatori italiani. Al cinema sarebbe stato divertente capire se quelli che appunto gli manca il Bosco Fuori, che gli manca Sergio Leone, ci siamo ovviamente, abbiamo ritrovato tutto questo ovviamente con, la, con lo chiamavano oggi Grobò l'unico film italiano che ci ha fatto, ci ha liberato con l'intelligenza e col furore e noi li facciamo più sti film, oh, ricominciassimo un pochino a prenderci sul serio e a ricordarci chi eravamo, a ricordarci dell'Armata Branca Leone, a ricordarci di Sergio Leone e a, e a, e a, e a proporlo, a vederlo, perché poi appunto c'è st'Italia stupenda delle de, de, de polvere, de, de mare, possiamo lavorare tantissimo con le nostre location, io voglio i fantasy, ma non il racconto dei racconti. Voglio fantasy, belli, granghignoleschi, e infatti qua ci stanno i truccatori e macchinarium del racconto dei racconti che però appunto finalmente si liberano, ok, benissimo, ciao Betteist, mi è piaciuto molto, il mio corpo vi pellirà, Giovanni La parola, fa un film ogni 240 anni, è pure un bravo attore, ha pure fatto il montaggio, non riusciamo a inserirlo questo qui all'interno di un processo commerciale di un film ogni due anni? ovviamente c'è Matteo Rover in produzione e questo vuol dire che si può fare e anche Andrea Paris. Ciao Betteist!